0: Parte 2 de la sesión 21 y final. Vamos a terminar hablando más sobre lo que es el primer ciclo mayor y un poco sobre Lemuria. Empecemos. Vamos a refrescar la memoria de dónde venimos. En el video pasado estábamos hablando todavía de lo que es el primer ciclo mayor. ¿Qué quiere decir el primer ciclo mayor? Recuerden que tenemos tres ciclos mayores dentro de un ciclo maestro de 75.000 años. Lo que quiere decir que cada ciclo mayor son de 25.000 años y estamos explorando esa parte del de primer ciclo mayor. Conforme íbamos hablando de esto, eh, fuimos descubriendo ciertos detalles de lo que es la experiencia del humano, el humano primitivo, y aquí lo vamos a seguir eh, viendo y revisando con las preguntas que hace Don. Y al final, por cuestiones de la continuidad de las preguntas que tenía Don en cuanto al progreso que quería hacer, entramos un poco en Lemuria aquí tengo que hacer acotación otra vez que hay material que no existe en los libros traducidos al español por eso me tengo que atribuir los posibles errores que están en la traducción eh, va a ser en la pregunta 21 de la sesión 21, 21, 21 así que eh, vamos a hablar sobre Lemuria y un poco sobre Orión eh, pero esa parte eh, de nuevo es parte de una versión reescuchada eh, publicada por Toby Willock que hizo eh, y se tomó el trabajo de escuchar todos los audios otra vez y poner información que no había sido incluida por eso es que a veces eh, muchas de, de las preguntas sobre todo en el estilo de, de la versión reescuchada son, son muy eh, muy crudas en el sentido de cómo están preguntadas hay muchos puntos suspensivos eh, dudas que don se ve esto sobre todo se ve en el material de inglés Hice mi mejor trabajo para que tuviese sentido en, en español. Así que bueno, cualquier cosa, pueden culpar a este por una mala traducción. Como siempre, los exhorto a que revisen el material ustedes mismos si saben inglés, porque no lo encuentro en español de otra manera. Pero ahí está. En cualquier caso, no es tanta información tan, eh, tan relevante, pero igual la incluí, es parte de la sesión, y ahí vamos. Entonces vamos a empezar a explorar. Todas estas preguntas que tenía Don con respecto a el primer ciclo mayor que todavía quería seguir indagando Va a ser muy ligero eh, todo lo que vamos a hablar, así que eh, voy a hacer pocas intervenciones Y las intervenciones que haga van a ser en realidad bastante cortas, espero, no sé <ríe> Ya veremos cómo eh, me alargo en, en esto Pero la primera pregunta que tengo para este video, Don continúa de las preguntas pasadas y dice Gracias durante este primer ciclo de 25.000 años, ¿hubo algún desarrollo industrial, alguna maquinaria disponible para la población? Rale explica. De acuerdo con el significado que atribuyes al término maquinaria, la respuesta es no. Sin embargo, digamos que hubo diversos instrumentos elaborados con madera y roca que se emplearon para obtener alimento y para agredir. Típico. Don dice, al finalizar este primer ciclo de 25.000 años, ¿Se produjo algún cambio físico rápidamente como el que ocurre al final de un ciclo de 75.000 años? ¿O se trata únicamente de un índice temporal que indica que ha llegado el tiempo de la cosecha? Rale dice, no hubo cambio, excepto el que se produjo de acuerdo con la energía inteligente, o lo que podrías llamar evolución física, que ajustó los complejos físicos a su entorno, como en el caso del color de la piel según la zona de la esfera sobre la que vivían las entidades o el crecimiento gradual de los pueblos gracias a la mejor alimentación ok, eh, la primera pregunta es que si había algún tipo de avance eh, en eh, digamos industrial o tecnológico la respuesta es que no <risa> eh, palos y piedras básicamente es lo que utilizamos muy rudimentario, bastante primitivo y por supuesto el uso para poder comer y para poder eh, a paliar a otros en modo de agresión <ríe> como ya sabemos había una tendencia eh, eh, bélica en cuanto a, a, a la reacción que tuvimos con tanta mezcla que hubo entre los de Marte los del planeta Tierra los de Deneb y otras, eh, otros planetas y bueno esto ha sido simplemente parte del experimento de llevarnos bien como una raza y que no ha estado funcionando muy bien bueno, en cualquier caso el, la otra pregunta es si hubo algún tipo de cambio físico como el que ocurre al final de un ciclo de 75.000 años como el que estamos esperando ahorita el cambio de ADN que muchas personas dicen que ya está corriendo, que ya está eh, sucediendo eh, han atribuido por ejemplo estuve enfermo hace poco, lo podrán notar de repente un poco en mi voz y eh, dicen que algunos de esos cambios vienen de ahí, el cambio de ADN, pero no sabemos. De todas maneras, eh, Don se está refiriendo al cambio eh, masivo que va a ocurrir en el cuerpo humano para activar el cuerpo de luz y todo lo demás eh, que Raya había explicado, como también ocurre al final de el, eh, la segunda densidad, donde abrimos la esfera de tercera densidad aquí el planeta, el cambio gradual o rápido más bien, de, del complejo físico para la adaptación al cuerpo humano en tercera densidad y la respuesta, de nuevo, la pregunta es para el primer eh, ciclo mayor, los primeros 25.000 años y la respuesta es que no, no hubo ningún cambio excepto el del proceso gradual evolutivo del cuerpo humano adaptación a la tierra donde vive y eh, por supuesto a el crecimiento aquí creo que se dice el, el crecimiento gradual de los pueblos Gracias a la alimentación, pero creo, si mal no recuerdo, en inglés se refiere al crecimiento del cuerpo humano como tal. Gracias a la alimentación, al complejo físico como tal. Se pone más fuerte, más grande de repente. Y a eso creo que es lo que se refería la, la traducción aquí. No es mía, ¿ok? Esto todo es material que puede conseguir traducido. Eh, pero bueno, sí es mío porque todos somos uno, ¿no? Me atribuyo la responsabilidad. Ok, pasamos a la otra pregunta. Donde Don dice... Entonces, al final del primer periodo de 25.000 años, supongo que los guardianes descubrieron que no había cosecha de entidades con orientación positiva o negativa. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Qué medidas se tomaron? Ra dice, no se tomaron medidas excepto permanecer conscientes de la posibilidad de un llamamiento de ayuda o de una mayor comprensión entre las entidades de esta densidad. La Confederación se preocupa por preservar las condiciones conducentes al aprendizaje. Este, en su mayor parte, gira en torno a la distorsión fundamental del libre albedrío. Vamos a explorar un poco más esta actitud de la confederación y entenderla más, pero para ponerles contexto, la confederación está para eh, guardar y vigilar lo que es el desarrollo de, el, eh, de la población, o de los humanos en este caso, en este planeta. Y al principio, como hay tan poco que hacer, tan poco que aprender, y la evolución digamos, espiritual no está tan, tan avanzada no interfieren mucho a pesar de que no haya eh, existido mucho progreso ellos simplemente esperan y dejan que el libre albedrío de las, eh, de las entidades elijan qué es lo que van a hacer luego de eso existe influencia para eso vamos a, a verlo y a discutirlo un poco más aquí Don continúa preguntando entonces, los jardineros de la confederación no hicieron nada hasta que algunas de las plantas de su jardín solicitaron su ayuda. ¿Es así? Ra dice, eso es correcto. Don pregunta, ¿cuándo se produjo el primer llamamiento? ¿Y cómo? Ra le dice, el primer llamamiento se produjo hace aproximadamente 46.000 de tus años. Fue realizado por las entidades de Maldek. Estas entidades fueron conscientes de su necesidad de rectificar las consecuencias de su acción y estaban sumidas en cierta confusión en su estado de encarnación en cuanto a las circunstancias de dicha encarnación los que no eran conscientes adquirieron conciencia los conscientes se hallaron en un estado de gran confusión esto creó un llamamiento la confederación envió amor y luz a estas entidades ok, un par de cosas que puedo notar aquí eh, en cuanto a, a la traducción sobre todo y para darle un poquito de contexto, eh, primero que nada estamos hablando del de proceso por el cual la confederación interfiere o interviene, no interfiere, intervenir es una mejor palabra, para poder eh, ayudar a la polarización de las entidades y a eh, promover una mejor cosecha. Pero en este caso, la pregunta de Don es cuando hubo eh, intervención. Y Ral explica que el primer llamado fue de las entidades de Maldek. No, recuerden, en el video pasado estuvimos hablando algo de Maldek. Si no lo han visto, vayan a verlo. Tenemos otras sesiones donde hemos hablado de Maldek también, por si quieren saber. No voy a elaborar ahí. Pero estas entidades que vinieron a encarnar aquí, en, en el planeta de Maldek, estaban por reparar muchísimos de sus errores cometidos en su encarnación en Maldek. <coughs> y esto... Eh, causó que estuviesen aquí con una gran confusión Ahora la parte que me llama la atención Y eso fue lo que, lo que propició el llamado de, eh, de las entidades de Maldek Hacia lo que es la Confederación Y vamos a ver cómo lo hicieron eh, Cómo mandaron esa ayuda Pero algo que quiero anotar aquí de la traducción Una vez más Y son pequeños detalles de la traducción Que a mí eh, por leerla en inglés De repente lo interpreté mal en inglés pero lo que puedo entender aquí es la parte que dicen eh, los que, vamos a ir de la parte donde dicen, estas entidades fueron conscientes de su necesidad de rectificar las consecuencias de su acción, estaban conscientes de que tenían que rectificar eso, y estaban sumidas en cierta confusión en su estado de encarnación en cuanto a las circunstancias de dicha encarnación en pocas palabras, estaban confundidos en cuanto a lo que estaban haciendo aquí y eh, las circunstancias de su encarnación como tal eh, recuerde que venimos con esa información, y esto es algo que voy a elaborar en la conclusión hoy porque es muy importante para poner contexto. Eh, venían con esa, con esa información en su base de datos de quienes eran y eso a través del velo o junto con el velo les creaba confusión de lo que estaban haciendo aquí. La parte importante, o lo que me llama la atención es cómo traducen y dicen los que no eran conscientes adquirieron conciencia. Los conscientes se hallaron en un estado de gran confusión los que no eran conscientes adquirieron conciencia en inglés la manera como yo interpreté esto fue que eh, el, partes de, del inconsciente quizás yo estoy errado aquí pero es mi interpretación una vez más me gustaría releerlo y cualquier eh, nota voy a, la voy a corregir por supuesto pero la manera como yo lo interpreté es que el, el, el inconsciente de las entidades que es un inconsciente colectivo estaba eh, muy consciente de lo que estaban haciendo, estaba al tanto obvio, esa información estaba ahí para ser rectificada, pero la porción consciente de las entidades no estaba, estaba muy confundida porque no sabía el por qué estaban ahí generaba como una especie de conflicto interno del saber algo así como los errantes se sienten aquí confundidos a pesar de que son humanos, a pesar de que son idénticos a, a los demás pero los errantes se sienten confundidos porque en su inconsciente ellos saben lo que están haciendo aquí pero en la conciencia aquí se sienten muy confundidos por el trabajo que tienen que hacer esa fue mi interpretación, quizá aquí el traductor sabía más que yo en esto y quiere decir entonces que aquellas, eh, los que no eran conscientes adquirieron conciencia básicamente aquellos que no eran conscientes adquirieron conciencia y los conscientes se hallaron en un estado de gran confusión y eso creó el llamamiento, no sé Voy a regresar a eso sin dar un poco más, pero ese es la, el aporte que tengo. Y en general, lo que pasó fue que los EMALDEC pidieron ayuda, eh, digamos, inconscientemente. Y vamos a pasar a, a lo que es el resto de las preguntas en este sentido. Donde, donde dice, ¿cómo envió la Confederación ese amor y luz? ¿Qué hizo? La Confederación, eh, Ra dice, en la Confederación existen entidades planetarias que, desde sus esferas planetarias respectivas... No hacen más que mandar amor y luz como emanaciones puras a los que realizan el llamamiento. Esto no adopta la forma de pensamiento conceptual, sino de un amor puro e indiferenciado. Don pregunta, la primera distorsión de la ley del 1 requirió que se otorgara una cantidad de tiempo igual, digamos, al grupo orientado hacia el servicio al yo. O pregunta. <ríe> Rale dice, en este caso, durante cierto lapso de tu tiempo... Eso no fue necesario debido a la orientación de las entidades. Y ahorita vamos a ver cuál fue la orientación de las entidades, pero primero para aclarar esa parte, que eh, los de Maldek hicieron un llamamiento. La confederación escuchó este llamamiento y eh, hay unas entidades exclusivas que forman parte de la confederación que lo único que hacen es mandar amor y luz, indiferenciado. Y vamos a ver cómo funciona eso ahorita, pero eso es lo que estaban haciendo. Eh, en ese caso, y eh, luego Don pregunta que si tuvo que haber algún tipo de balance, lo cual vamos a explorar más ahorita también, pero si tuvo que haber algún tipo de balance al permitirse la oportunidad al grupo de Orion que también pudiera mandar su influencia, pero vamos a aclarar eso luego de que leamos el resto de la línea de preguntas aquí. Y Don le dice, ¿cuál era su orientación? La orientación de las entidades, por supuesto, Rale dice, la orientación de esas entidades, las de Maldek, era tal que la ayuda de la confederación pasó desapercibida. <ríe> Don dice, puesto que no se percibió, no fue necesario equilibrarla. ¿Es así? Don siempre tan perceptivo. Rale dice, así es. Lo que hay que equilibrar es la oportunidad. Cuando hay ignorancia, no hay oportunidad. Cuando existe un potencial, entonces cada oportunidad será equilibrada no solo por las orientaciones positivas y negativas de los que ofrecen ayuda, sino también por la orientación de los que la solicitan. Muy bien. Vamos a sacar, desmenuzar esta parte. Sabemos entonces que Maldec mandó una ayuda inconsciente, o pidió una ayuda inconsciente. La Confederación eh, otorgó esa, ese trabajo, esa misión a eh, estas entidades. Exclusivas Que lo que hacen es mandar amor y luz Esa información de amor y luz Es indiferenciada Lo que quiere decir que no tiene ningún tipo de polarización O al menos ningún tipo de mensaje No polarización Porque en este caso se les está ayudando Y pudieran percibirlo como una especie de amor a otros ¿okay? No voy a ir tan lejos como para decir que no tenía polarización Pero por la orientación de las entidades de Maldek Esto no fue percibido y lo que ocurrió es que la información les llegó, pero no fue percibida debido a, a la orientación que ellos tenían. Y en el caso de la información como tal, que es cuando Don pregunta si estamos, eh, en este caso, balanceando, si se debería balancear, porque si enviaron la confederación mandó ayuda, entonces eh, Orión también tendría la oportunidad de hacerlo, de mandar su ayuda o influencia hacia lo que es el servicio al yo. Y Rale dice que es muy importante entender esto, que como no se percibió, digamos, eh, la ayuda como tal, por parte de las entidades de Maldek, no se, hizo, eh, no se hizo un balance a través de lo negativo. ¿Por qué? Porque no era necesario. Si no se recibe influencia hacia una polarización, no se puede recibir como balance del otro. Es simple. O sea, esto es sentido común. Y eso fue lo que ocurrió. Ahora, eh, creo que se me escapa un detalle más de todo esto. Y eh, no lo recuerdo. Creo que eso es todo lo que tenía en mente para discutir esta parte. Eh, si se me viene, lo recordaré y, y lo mencionaré. Pero espero que eso tenga sentido. Porque eso fue lo que ocurrió. Y la manera como es recibida esa información y balanceada. Todo tipo de influencia, venga de donde venga, ya sea positiva o negativa, debe ser balanceada de esa manera se me escapó y me molesta un poco pero voy a seguir porque no era tan importante entonces ahora esta parte en la que vamos a entrar sí es mi traducción y la parte que no está en el libro eh, traducido al español y lo van a notar porque hay unos eh, unos colores en las preguntas y vamos a hablar de Lemuria y del segundo ciclo donde dice ya veo, quiero aclarar un punto aquí entonces cuando fue el, ¿Cuándo fue el primer contacto del Grupo de Orión en años? Rale dice, como hemos dicho, el Grupo de Orión intentó contacto aproximadamente 60.000 años, 60 años de tus años en el pasado, como mides el tiempo. Don dice, lo siento, quise decir el primer intento en el segundo ciclo mayor. Estoy trabajando ahora en el segundo ciclo de 25.000 años. ¿Hace cuántos años fue el intento del Grupo de Orión en ese ciclo? Rale dice, el grupo de Orión intentó de nuevo en un territorio más fértil aproximadamente 3.600 años en tu pasado. como mides el tiempo? Don le dice, en otras palabras, no hubo intento de contacto hace 46.000 años por el grupo de Orión. ¿Es correcto? Rale dice, eso es correcto. Las preguntas de Don en este caso tienen que ver con el, la influencia de Orión en el segundo ciclo fíjate que cuando dice el, eh, la pregunta inicial Don eh, Rale le responde que como ya han dicho hace 60.000 años fue que el grupo de Orión hizo su intervención Esto hablando de el, la sesión pasada, la sesión 20 donde hablamos de las líneas de Nazca y de los Moai o las cabezas de piedra en las islas de Pascua esa fue la intervención que tuvo Orión en, uh, aquí en la Tierra hace 60.000 años aproximadamente y no hubo otra sino hasta 3.600 años atrás básicamente el grupo de Orión no tuvo in influencia aquí por todo ese tiempo hubo otras influencias pero no fue el grupo de Orión y hasta ahora eso es lo que llevamos simple intervención de Orión en cuanto a lo que fue el segundo ciclo que es lo que Don se corrigió y volvió a preguntar Ok, ahora pasamos a lo de Lemuria donde, donde dice mientras regresamos hacia el segundo ciclo de 25.000 años en este tiempo durante este periodo este fue el periodo de Lemuria Rale dice esto es incorrecto sin embargo aquellos que escaparon la destrucción de Lemuria por catástrofe natural y por ende eran de linaje lemuriano continuaron sus aprendizajes enseñanzas en localidades de tu suramérica hacia las américas como las conoces y continuando, por lo que en ese tiempo era un puente que ya no existe. Hubo aquellos en lo que llaman Rusia y la cinta termina ahí. Esta es una de las razones por la cual considero que eh, excluyeron esta información del libro original. Pero es información que sin embargo fue canalizada y está incluida aquí. Están hablando de Lemuria y lo que quiere decir que la cinta termina es que la grabación parece que se terminó y hubo un corte. Dentro de lo que Ra estaba explicando en ese momento. Recuerden que nos estaban grabando con cassette. Eran como tres cassettes. No sé por qué llegó a pasar eso. Me imaginé que con tres cassettes iban a poner redundancia. Pero parece que no fue así. No sé. Esos detalles no los conozco. Pero lo que estaba preguntando aquí es la época de Lemuria. Eh, Don y Ra le responden que no es correcto. Recuerden que Lemuria sufrió su catástrofe. Como lo vamos a explorar ahorita en el primer ciclo. Y eh, lo que quedó básicamente de la población que eh, se fueron a vivir en las Américas también fueron al Estrecho de Bering que es el puente que ya no existe que Ram mencionó antes que se cortara la, la grabación y fueron a lo que conocemos ahora como Rusia y eso es lo que están explicando en ese sentido entonces hasta ahora vamos por ahí vamos que el Lemuria eh, y vamos a hablar ahorita del de el final de Lemuria un poco pero que la población son en esencia aquellos que poblaron nuestros indígenas, en, en pocas palabras, que eh, poblaron lo que son las Américas, desde el sur hasta el norte y el estrecho de Bering, donde se fueron hacia Rusia, y ahí bueno, terminó la, el éxodo, me imagino. Pasemos a la otra parte de las preguntas de Don, que dice. Solo para refrescar mi mente rápidamente. ¿Hace cuántos años Lemuria sufrió su catástrofe? real explica. Esto fue aproximadamente hace 50.000 de tus años. Los orígenes siendo aproximadamente hace 53.000 de tus años. El daño completándose en ese pequeño último ciclo de tu primer ciclo maestro. Vamos a corregir esto antes de seguir. ¿Dónde dice que hiciste decir ciclo maestro o mayor? Ra le dice, el complejo vibratorio de sonido apropiado es ciclo mayor. <ríe> ah, me encanta cómo habla Ra. El complejo vibratorio de sonido apropiado es ciclo mayor ok, ahí la corrección es simple o sea, el ciclo maestro son 75.000 años y los ciclos mayores son de 25.000 años entonces están hablando del ciclo mayor no del ciclo maestro que todavía no ha terminado o pudiéramos decir que ya terminó en el 2012 ok algo que me llama la atención de la pregunta pasada no esta es cuando ocurrió eh, la catástrofe de la destrucción de Lemuria y tiene que ver con el final de lo que es el primer ciclo mayor De nuevo Hace 50.000 años fue que sucedió esto Dice que hubo algo Vamos a leerlo otra vez porque me llama la atención La manera como lo dice eh, Dice El daño completándose en ese pequeño último ciclo De tu primer ciclo Último ciclo eh, Se refiere a un pequeño ciclo En realidad eh, la traducción Mala de mi parte eh, se refiere a un pequeño ciclo que hubo al final eso quiere decir que nuestro ciclo mayor de 25.000 años está dividido, el gran año por el cual pasamos eh, en todas las constelaciones eh, de manera aparente en el gran año eh, ahí está dividido entre dos y por eso que tenemos los, eh, los yugas también que está basado en los 25.000 años aproximadamente y eh, tenemos esas épocas o eras doradas de oscuridad y eh, de evolución constante del planeta. Estos 25.000 años están divididos entonces en dos, los cuales están divididos en dos, los cuales están divididos en dos y geométricamente está dividido eh, en varios ciclos. Sé que el ciclo más pequeño que conocemos es de 20 años, pero lo que queremos decir es que hay ciclos y subciclos y subciclos. Como esto coincidió con el, el final del de ciclo mayor, eso fue lo que ocurrió. Se precipitó el cambio en Lemuria y lo que conocemos como catástrofe, que no fue más que una adaptación del planeta como tal. Voy a discutir un poco más esto al responder la próxima pregunta. Donde Don dice, «Gracias, entonces, el final de este ciclo mayor tuvo algo que ver con la destrucción de Lemuria, o esta destrucción casualmente ocurrió al final de ese ciclo». Y Ra le explica, «Hay una confluencia de energías al final de un ciclo mayor». Esto contribuyó a lo que ya era un ajuste inevitable en el movimiento de las superficies de tu esfera planetaria. Ok, dos cosas aquí, primero la confluencia de energías, estamos hablando de las energías a mi parecer que vienen naturalmente enviadas hacia el planeta para su evolución, y luego las energías que son emanadas del planeta para su evolución. Es como la energía entrante pura, esa es la primera energía que viene entrando el planeta y que influye, y la segunda es la energía procesada por Gaia, por el planeta, para la configuración eh, consecuente de su evolución. Ahora, hay una teoría muy eh, interesante que habla sobre lo que es la evolución del planeta, que está en crecimiento. que El planeta comenzó muy pequeño y ha crecido a través del tiempo. Esto tiene que ver con también el efecto Pangea. Pangea era esa zona o bloque de tierra que estaba todo unido y que se ha ido expandiendo, pero no es como hemos pensado que se ha eh, separado y que los continentes se están separando porque están moviéndose de alguna manera, sino que el planeta está inflándose como un globo y por supuesto está creando más superficie. Entonces en eso también hay incluido dentro de esta teoría muy hermosa lo que es la evolución de los sólidos platónicos que sabemos que es parte de nuestra realidad desde el fractal más pequeño hasta lo mayor, el universo como tal, y estos sólidos platónicos están también dentro de lo que conocemos como entidades esféricas, que es lo que empieza con el, eh, la pirámide o tetraedro y lleva hasta el icosaedro y hasta la esfera como tal, entonces, eso está ocurriendo también aquí. ¿Por qué menciono todo esto? Porque esto nos deja una pequeña pista de lo que pudiera ser la evolución del planeta. En este sentido, donde la evolución geométrica del planeta ocurre o hace que ocurran estos pequeños cambios en la superficie que nosotros conocemos como catástrofes y <ríe> que estamos eh, esperando que ocurran y están ocurriendo en el planeta como tal. No me expando más aquí, pero quería hacer esa acotación en cuanto a los pequeños ciclos que ocurren y la confluencia de energías que Ra menciona aquí, que es la exterior, que ayuda a la evolución, y la interior, que es la que programa o precipita la configuración consecuente de lo que es la evolución del planeta como tal. Espero que eso haya tenido sentido, casi que tiene sentido para mí, así que cualquier cosa, como siempre, me dejan un comentario. Vamos a pasar al resto de la última pregunta el resto de este video la última pregunta que Don tiene y eh, Don dice voy a hacer una pausa luego de leer esta pregunta muchas gracias siento ser tan estúpido en el planteamiento de mis preguntas pero eso ha aclarado bastante mi comprensión posteriormente en el segundo gran ciclo de 25.000 años se desarrolló alguna gran civilización voy a repetir la pregunta dentro de un rato pero primero quería hacer una acotación yo generalmente quito de las diapositivas eh, pequeñas partes o frases como las que Don acaba de decir ahorita Pero ahorita me tomé la libertad de dejarlo Donde dice Siento ser tan estúpido en el planteamiento de mis preguntas Pero ha aclarado bastante mi comprensión ¿Por qué incluí esto? Quiero salir un poco de lo que es la sesión Quiero salir un poco de lo que es Ra Quiero salir un poco de lo que somos nosotros eh, Individualmente y quiero llegar a una parte eh, psicológica de lo que todos somos colectivamente. Y es una sensación de eh, falta de aprecio personal, de autoestima en este sentido. ¿Por qué esto evoca eh, esta sensación en mí? Porque Don, siendo una persona que yo admiro enormemente por su calidad y por supuesto porque me siento reflejado en su, eh, en su búsqueda de conectar los puntos en todas las áreas posibles para tener una idea holística de lo que es este, eh, esta realidad yo admiro mucho eso hay muchas personas que yo admiro eh, que siguen vivos ahorita y que han eh, muerto ya, que han hecho este tipo de, de visión que han tenido este tipo de visión de querer conectar los puntos de cómo funciona esta realidad y no ver exclusivamente con un enfoque a algo la razón por la cual hago esta, este inciso es porque Don eh, se puede notar su gran humildad y de verdad es que me arruga el corazón saber que alguien como él pudo haber pensado eso de sí mismo. Yo sé que quizás estoy exagerando, pero las palabras tienen mucho mucha expresión. Cuando él dice, y esto no es la primera vez que lo dice, lo he excluido en otras sesiones donde él dice siempre lo mismo, que disculpe, que lo disculpe por ser tan estúpido, que no vuelva a cometer ese error y saber que Don era este personaje tan... Eh, Obviamente todo lo que nos dejó, o sea, lo que quiero expresar es el amor y el aprecio que le tengo a esta persona que nos dio tanto, tanto material en la cual yo baso mi vida ahorita. Y saber que podía pensar eso de sí mismo me hace recordar que todos nosotros tenemos ese tipo de falta de aprecio por nosotros mismos. No nos vemos quienes somos y ciertamente Don eh, sufría de esto. Todos sabemos el final eh, dramático que tuvo. Don en 1984 donde su vida terminó y se podía notar que tenía algunos eh, problemas de aprecio personal y eso simplemente me hizo evocar esa sensación de compasión hacia él y sobre nosotros eh, más que nada, porque Don ya, ya no está entre nosotros pero entre nosotros que seguimos teniendo esa sensación de falta de aprecio eh, de valor por nosotros mismos y, y saber que somos de una manera individual tan perfecto para, para poder eh, sentirnos así, es una gran lástima, pero bueno, es parte del proceso en el cual también estamos todos, yo me incluyo 100%, y bueno, ese es el final de mi reflexión en ese caso, simplemente apreciense, porque de verdad que hay personas en el exterior que nos aprecian más de lo que nosotros nos podemos ver, y bueno, ese es el final de mi reflexión, Volvemos a la pregunta, donde Don simplemente quería saber, posteriormente, en el segundo gran ciclo de 25.000 años, si ¿sí se desarrolló algún, alguna gran civilización. Y a esto Ra le responde, desde el punto de vista del desarrollo de una gran tecnología, no hubo grandes sociedades durante ese ciclo. Se produjo cierto avance entre los de Deneb, que escogieron encarnar corporalmente en lo que llamarías China. Se dieron pasos adecuados y positivos para activar el complejo de energía del rayo verde en muchas partes de tu esfera planetaria, incluyendo América, el continente que denominas África, la isla, a la que llamas Australia, y lo que conoces como la India, así como en diversos pueblos diseminados. Ninguno de ellos llegó a alcanzar una grandeza como la de Lemuria o la Atlántida, por la formación de fuertes complejos sociales, y en el caso de la Atlántida, grandes conocimientos tecnológicos. No obstante, en la zona de tu esfera planetaria conocida como Suramérica se desarrolló una gran distorsión vibratoria hacia el amor. Estas entidades fueron cosechables al final del segundo gran ciclo sin ni siquiera haber formado nunca fuertes complejos sociales o tecnológicos. Me parece interesante cómo Ra aborda esta eh, pregunta. Porque estoy seguro que Don lo que quería saber es si existía algún tipo de civilización avanzada, eh, tecnológica, como la de la Atlántida, que ya eh, se hizo mención al final de esto, y Lemuria. Pero eh, Ra se enfoca es en hablar de los avances espirituales que hubo en este segundo gran ciclo, o ciclo mayor. Y tiene que ver con la apertura del corazón en pocas palabras, que es a lo que ellos realmente les interesa. El resto no es más que vivir de manera primitiva en los aspectos emocionales del cuerpo humano y no en lo que realmente nos interesa o les interesa a ellos de la confederación eh, en el, los guardianes o jardineros, como también le llaman, que abran el corazón o que lo cierren por completo para polarización negativa. Eh, en todo caso, eso es lo que resume en esta, en esta respuesta. En y me llama mucho la atención eso, lo cual eh, es importante para la conclusión que voy a llegar y en la cual eh, vamos a discutir eso. Pero para finalizar esa respuesta, eso es todo lo que menciona ahí. Eh, habla de que ciertos lugares, sobre todo la cosecha en Sudamérica, que hubo de menos de 200 personas, aproximadamente 150 en aquel entonces, pero hubo un gran avance en Sudamérica. Entonces, por el resto simplemente hubo avances, avances en el segundo, donde ya deberíamos habernos cosechado una buena cantidad según los estimados de la Confederación en promedio de los demás planetas. Pero bueno, ahora sí, la conclusión. Con esto podemos explorar, o esta parte de este video pudimos explorar en la sesión 21, lo que es el progreso de lo que significa la encarnación humana de, estas, ...de estos puntos de conciencia individualizados que somos nosotros del planeta Tierra... ...en su evolución ineludible. ¿Qué quiere decir esto? Que al principio sabemos que estábamos muy rudimentarios y primitivos... ...en cuanto a nuestra tecnología, nuestra manera de comunicarnos... ...y nuestra manera de evolucionar eh, emocional o sentimentalmente... ...hacia la apertura del corazón. Ha sido muy lento. Sin embargo eso no quiere decir que no hayamos progresado a través de los miles de años y quizá miles de encarnaciones <ríe> hemos pasado a un punto donde ya hemos adquirido suficiente experiencia el punto de tercera densidad no es más que conocerse a sí mismo darse cuenta de quién es uno mismo y por ende polarizarnos hacia lo positivo ayudando a otros y ver a otros como uno mismo o ver a otros como extensiones de uno mismo para ayudarse al yo ese es todo el propósito para los que estamos en el camino positivo, lo que queremos es abrir el corazón... ...para poder percibir al resto del mundo como extensiones... ...no perdón, no como extensiones de nosotros, pero como partes de nosotros, como nosotros mismos. Entonces, en ese sentido tenemos un camino ya establecido. Lo más importante en todo esto para mí es saber que durante miles de años... ...hemos creado este conocimiento de manera colectiva. Porque a pesar de que nosotros tenemos nuestra base de datos personal en lo que llaman el, eh, el, eh, la base de datos del alma, como tal, lo tenemos colectivamente, porque todos formamos parte de esta conciencia colectiva, ya hemos alcanzado ese punto. Estamos activados en muchos de nuestros centros energéticos, hay muchos que no, y eso está bien porque es parte de lo que es esta evolución, pero aquellas personas que se sientan llamados a ser de servicio a otras personas, de su propia manera tienen que buscar ese camino no hay otra manera no hay una manera de hacer un trabajo independiente en una cueva solo eh, aislado de todos porque ahí no hay crecimiento y nosotros necesitamos crecimiento en ese sentido crecimiento quizá no es la palabra porque no me gusta pero es redescubrimiento porque cuando ya tú tienes todo dentro de ti lo que tienes que hacer es redescubrirlo porque algo ahorita en tu exterior te limita mantiene dentro del velo y lo que hay es que penetrar ese velo, descubrirse a uno mismo, redescubrirse a uno mismo y simplemente ser simplemente ser, la respuesta es bastante simple, el camino quizá no lo es, porque estamos condicionados a pensar, como ya dije con el principio de la última pregunta, donde Don eh, se, se denigra de alguna manera, aunque yo sé que es un poco fuerte la palabra, pero se hace sentir mal, o él se siente mal por ser como es esos son los tipos de sentimientos que hay que eliminar de nuestra manera de ser, absolutamente. Porque esos son los límites que tenemos para poder percibirnos a nosotros y poder percibir a otros. Si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo podemos esperar amar a otros? Es, es lógico. Entonces, en este sentido, eh, al saber todo lo que hemos sabido en, cuan, en esta sesión de cómo es el proceso y el progreso en tercera densidad de conciencia a través de las primeras ciclos mayores y este último, sabemos que ya estamos en ese punto. Lo sabemos internamente, que ya tenemos toda esa información y lo único que nos limita es nuestra percepción del ser, pero también sobre otros seres. Porque lo que tú percibes en otros, lo percibes en ti y te limita. Por eso la liberación está en percibir cada vez mejor a todos los demás. Y ahorita es una gran prueba por todo lo que estamos pasando, por la gran división que ocurre, por la falta de conciencia, por el despertar masivo que está ocurriendo y que otras personas no parecen estar afectadas por eso. Y el nivel de compasión que necesitamos para nosotros mismos es enorme. Imagínense para los demás. Con eso, esa es mi conclusión. Espero que haya tenido sentido. Para mí lo tiene. Es el camino que yo estaba escogiendo y por el cual puedo profesar mis propias palabras. Eh, y continuó eh, en, este, en este proceso, no es fácil lo admito, pero sigo redescubriéndome a mí, espero que sigan redescubriéndose ustedes la próxima sesión, sesión 22, vamos a hablar sobre la Atlántida, en la segunda parte y eh, vamos a hablar otros detalles sobre lo que es el segundo ciclo en eh, tercera densidad este ciclo mayor, vamos a explorar algunas cosas aquí, eh, ahí como exploramos aquí, y vamos a seguir esta línea de preguntas en las próximas sesiones que nos quedan los quiero mucho, gracias siempre por ver suscríbanse si no lo han hecho, si son nuevo al canal y vayan a ver todas las sesiones pasadas también estamos pendientes del grupo de Facebook aquellas personas que no se hayan eh, incluido o no se hayan eh, unido, háganlo si quieren discutir este tipo de cosas con nosotros estamos bastante activos ahí y eh, eso es todo lo que tengo no tenemos nada que decir, nos vemos en la sesión 22 que será la semana que viene se les quiere mucho como siempre